0: Podcast z petržalskej obyvačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu petržalkou. Dnes bude takou tému Folklor v petržalke, o ktorom sa budem rozprávať s prvou zástupkynou starostu petržalky, Ivetou Jančokovou. Ivet, vítej. Ahoj. So Soniou Vankovou, ktorá pôsobila vo folklórnom súbore ekonóm ako tanečnička, krojárka, tajomnička súboru. Dobrý deň. Dobrý deň. A vítam medzi nami aj Olgu Filákovu, ktorá stála pri zrode folklórneho súboru Lúčka a teda pôsobí v ňom aj dnes. Dobrý deň. Dobrý deň. a Petržalka možno nejdu veľmi dokopy, predsa lenže je tu veľa mladých rodín s deťmi a pre Petržalku je skôr príznačný ten rap ako ľudová hudba. Ive, ty si veľká fanúšička folklóru ľudovej hudby. Aký je tvoj názor? na folklór v
1: Petržalke. Myslíš si, že tu má svoje miesto? Určite má. No to možno na ten prvý pohľad tak aj nevyzerá, ale keď ho človek tak začne viacej vnímať, tak naozaj vidieť, že folklórom žije, myslím, že od mladej generácie, od malých detí, cez aj cez teenagerov, možno ich tak nie je tak veľa, ale určite nimi veľmi žijú. A až po, aj, aj po tie staršie ročníky a veľmi, veľmi je folklór stále obľúbený medzi seniormi.
0: Okrem toho, že si vice starostkou pôsobí, aj ako umelecká vedúca súboru Petržalčanka, ako vyzerajú vaše stretnutia, čo na nich robíte, prípadne a
1: aké piesne násvičujete, program a podobne. Tak áno, som súčasťou seniorského spevackého súboru Petržalčanka. Petr Žalčanka je jeden z dvoch seniorských súborov, ktoré v Petržalke máme. Okrem neho tu máme ešte aj, aj melódiu. A možno keď nadviažem na tú predchádzajúcu otázku, že ako Petr Žalčanka žije... Uh, tak aj tieto dva dalo by sa povedať amatérské spevacké folklórne súbory sú tu už uh, Melódia 20 rokov a Petr Žalčanka, uh, v tomto roku oslaví 10. výročie. Čiže naozaj uh, je vidieť, že tí seniory tým folklórom žijú veľmi, veľmi intenzívne. A je to také zaujímavé, lebo my sa vždy... Uh, pri tých stretnutiach aj stretávame s tým, že keď spoločne pripravujeme tie naše programy, tak stále sa snažíme nájsť tie piesne, ktoré, ktoré by niekedy aj charakterizovali tú Petržalku. A vlastne prišli sme na to, že Petržalka tým, že nemá tú tradíciu toho folkloru, keďže nie je tu ako keby zdroj tých, takých tých piesní ľudových. Prečo je to sme troška iná oblasť a iný region, ako napríklad Dorava alebo Zemplín. Ale tým, že v v Petržálke žije veľa, veľa ľudí zo všetkých kútov Slovenska, tak naozaj sa tu, sa tu stretávame s rôznymi piesňami a to je aj také ako keby charakteristické možno pre tie seniorské folklorné súbory, že si vyberajú tie piesne a sú im veľmi blízke tie piesne z toho, z toho ich regiónu, z ktorého oni pochádzajú, lebo teda väčšina z nich sem sem, pricestovala v minulosti za prácou. Čiže je to také rôznorodé, my sa vždy uh, našim cieľom je tak, ako keby pre tých seniorov urobiť ten, ten folklór je pre nich taka, takým relaxom, uh, takým oddychom a, a tak sa snažíme aj na tých skúškach alebo na tých stretnutiach spolu byť, zaspívať si spoločne, že pripraviť nejaký zaujímavý program uh, pre seniorov, ale aj pre mladých. Je naozaj skvelé,
0: že Čoraz častejšie, čoraz viac aj mladí ľudia vracajú k tomu folkloru. Aspoň nemám taký pocit. A práve mládež tvorí základňu folklórneho súboru ekonóm, ktorý je tu s nami už 54 rokov. A pani Vanková, kto je ekonom?
2: No, Ekonomie je jeden z troch vysokoškolských bratislavských folklorných súborov, ktorý vznikol v roku 1969 pri vtedy Vysokej škole ekonomickej, teraz je to Ekonomická univerzita. Súbor má 50 až 60 členov teraz. Mladých ľudí, zapálených pri folklor, ktorí prišli zo všetkých kútov Slovenska a každý doniesol to svoje niečo do toho, že? A tak sa... Učia od neho tí ostatní. My sme mali ešte, keď sa zakladal súbor tú smolu v podstate, že vtedy nebolo toľko detských súborov, že by k nám prichádzali hotoví tanečníci, ktorí sa to už naučili v tých detských súboroch. My sme začínali od začiatku. No, nácviky sme mávali najprv v pivnici na novej dobe, kde sme sa po dve korunky zbierali pre upratovačku, aby nám to nechala dlhšie otvorené a potom po nás poupratovala. No, ale teraz to už sú iné podmienky. Ekonomická univerzita sa presťahovala do Petržalky, má tam veľkú budovu, hej, máme tam svoju krojareň, máme tam e, s- sálu pre hudobníkov, pre spevačky, no len nemáme telo cvičnuté, tá sa ešte nestihla tam do docviť, takže na, teda za mojich čas cvičovalo sa na základnej škole na Gesajovej.
0: Ako si spomínate na tie začiatky?
2: To, to sa nedá oddeliť v začiatky, aj pokračovanie, aj potom ja som, sa, ja som bola jeden zo zakladajúcich členov, účinkov, teda bola som tam 15 rokov, 13 rokov som tancovala, potom som si spravila 10-ročnú pauzu, no a znovu som sa vrátila ako krojarka tajomnička a tak. A všetky tie generácie súboru sú vždy zapálené rovnako, to, 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 sa nedá veľký rozdiel robiť akurát to, že... Z tých začiatkov už nás je málo, ktorí ešte sme tu medzi nami. No, no a Suboroslav je vlastne v roku 2019 50. výročie a k tomu sa nám podarilo aj keď trošku s a potom nám do toho ešte zapadla korona dokončiť a tá kniha vyzerá si takto nádherne. Je plná fotografií, pardon, obrázkov a snažili sme sa dať toľko fotografií, aby sa každý aspoň na jednej našiel.
0: A spomenuli ste, že ste robili krojarku. Čo to znamená, že ste šili kroje?
2: Nie, nie, ja som nešila kroja, ja nemám to, takéto vzdelanie. Ja som hlavne bola prať, žehliť, zašívať, prišívať, prešívať, plátať a pripraviť vždy na vystúpenie, aby boli čisté, aby žehlené, aby boli krásne. A na zájazdoch... Viete to, keď oni vyzliekajú tú košelu spotenú, mokrú, tak tu ostane im golier v ruke. No proste poprišívať všetko. Na no to som robila 18 rokov, po pri zamestnaní.
0: No a v Petržalke pôsobia aj detské folklórne súbory, jedným z nich je detský folklórny súbor Lúčka. A pani Filáková, vy ste stáli pri zrode tohto súboru, ako si vy spomínate zase na začiatky?
3: V podstate som stála pri zrode, ale to asi takým spôsobom, že... Návrh na vznik súboru folklórneho detského podal jeden člen Lúčnice, Tono Hesek, že to bol návrh. Ale viete, navrhnúť niečo je niečo iné, ako dať tomu obsah. A mal veľké šťastie z toho dôvodu, že požiadal o pomoc e, Mira Šaláta, ktorý sa s touto myšlienkou stotožnil a spolu so svojou manželkou Elenkou a taktiež ešte si našiel ďalšieho kamaráta Mira Bergera založili vlastne, začali pracovať v tomto detskom súbore, ktorému dali názov Lúčka, pretože sme začali pracovať na lúkach, ale Miro nebol len vedúci súboru, Miro bol choreograf. On vlastne tvoril choreografie pre deti, ktoré v tom, ktorom období pracovali v tomto detskom folklornom súbore. No a moja dcera sa prihlásila do tohoto súboru, on vznikol v v roku 1981. No a pretože tie mirové choreografie boli popredkávané množstvom piesni. Vždy deti pri tancovaní museli odspievať naozaj značné množstvo piesni, bolo ich to treba naučiť. A ja, keďže som 10 rokov v Lučnici spievala v zbore, tak Veľmi blízko som mala k tomu, aby som sa podujala na tú úlohu, ich tie deti to učiť, spievať tie rôzne piesne. No a robím to do dnes. Je to vlastne už 38 rokov.
0: No Lučka chodí aj na rôzne súťaže, reprezentujeme mestskú čas. Aké úspechy sa jej podarilo dosiahnuť?
3: A Lučka sa zúčastňuje hlavne festivalov. Boli sme na Mijave, v Prešove sme boli, hej, vo Východnej. To bol jeden veľmi krásny festival, ale zúčastňujeme sa aj v zahraničí a... Viete ono, pracovať v detskom súbore pre tie deti nie je len radosť, je to námaha, je to neskutočná trpezlivosť, proste chce to naozaj veľa pokory podriadiť sa tomu kolektívu, kým sa naučíme tie jednotlivé choreografie. Ale pre deti zasa odmenou sú práve tieto festivály alebo zahraničné zájazdy. A Ľúčka patrí k detským folklórnym súborom, ktorá sa zúčastnila na mimoriadne krásnych zájazdoch. Hej. Boli sme napríklad v Grécku, v Egypte, v Izraeli, vo Francúzsku, v Dánsku. Uh, naposledy sme náš posledný, teda Maďarsko, Čechy, Polsko, to boli zá, zájazdy, ktoré pravidelne sme chodili skoro každý rok, ale na, posledný náš zájazd, tesne pred koronou, bol na Tajvan. A viete, ja si myslím, že tieto zájazdy sú pre deti neskutočným obzorom nových vedo, vedomostí, poznatkov, ale nielen to. Uh, dá sa povedať, že tieto deti sa naučia reprezentovať tú svoju republiku, ako by som povedala my, Vždy v tom zahraničí sme niesli tú štafetu Slovenska, dá sa povedať, nielen v tom folklore, ale aj v tom, ako sa deti správali a ako odovzdávali tie svoje poznatky, akým spôsobom reagovali na otázky, ktoré tam mali na nich tí mnohí zahraniční
2: naši obdivovatelia. My sme tiež pochodili v podstate skoro celú Európu so súborom a sme asi jediný súbor, ktorý bol trikrát pozvaný do Austrálie, aj sa teda zúčastnil trikrát mesačného zájazdu do Austrálie, do Melbourne k tým Slovákom ale ktorí pochádzajú z vojvodiny, ako oni boli emigrovaní zo Slovenska do Jugoslávie, tedy vtedajšej, a odtiaľ zase do Austrie. Takže takí dvoj emigranti, no a oni tam majú svoj slovenský dom, si postavili, majú tam svoju komunitu, no a boli sme ich hostiami.
3: Tieto zahraničné zájazdy sú naozaj veľmi tako zvláštnou kapitolou, by som povedala, sú v živote každého súboru, hej? Ale myslím, že pre deti je to hlavne odmena za to úsilie, ktoré musia vynaložiť, lebo ono to nie je jednoduché. A každý ten súbor má svoju filozofiu, hej, ktorú by som povedala, ktorá sa prejavuje v technike spracovania, v, vôbec v choreografiách a tak. My ako detský folklórny súbor Lúčka sme špecificky v tom, že... Nielen Miro Šalát, ktorý 20 rokov je dol súbor, bol zároveň choreografom, ale aj jeho nástupca, náš tanečník, Pálko Kolárik, ktorý toho času vedie folklórny súbor, detský ako ľúčku, tiež je choreograf a prispieva neskutočne zaujímavými a krásnymi choreografiami z rôznych častí Slovenska. Hej. Takže dá sa povedať, že vždy sme určitým spôsobom, by som povedala takým, darcom, ktorý prináša dary vo forme týchto folklórnych odkazov, hej. Je to proste naše. A čo je úžasné, že napríklad s našimi deťmi robia len naše deti odchované, hej. Všetkých trénerov, ktorých máme a ktorí dneska učia deti tancovať, tak to sú všetko deti, ktoré vyrastli u nás v súbore. Je to fantastické, lebo tam v tom vidíte, že ten folklór sa u tých detí stane takou pridanou hodnotou v života. Hej. a tým, že oni prídu, sú ochotní učiť tých mladších svojich kamarátov a vidíte, ako radi prídu na tie tréningy, tak si poviete, že proste to, čo vás v živote tešilo, prečo ste žili, ste dokázali odovzdať a myslím si, že to je také najväčšie zadovzúčenie, ktoré sa vám môže vrátiť. Ako?
0: Ja by celkom zaujímali aj typické kroje pre členov vašich súborov, keďže Petržalka zrejme nemá nejaký ten svoj typický tradičný kroj a teda... Vy v súboroch máte, že ste nabrali tú inšpiráciu, že prečo vlastne vaše kroje vyzerajú tak, ako vyzerajú. A i ty, ty tiež môžeš povedať za Petr Žalčanku.
1: No, ja vlastne, keď som už prišla do súboru, tak uh, oni už vlastne svoje kroje mali. Ale tiež je to, uh, nie je to asi ani jeden kroj, je možno, že taký charakteristický pre nejakú oblasť. A ani to nebolo cieľom, keďže vlastne žiaden Kroj sa nedá úplne špecifikovať pre, pre Petržalku alebo pre, pre túto úplne oblasť. Takže tamto je pri tých, my u tých seniorov skôr ako keby sa snažíme to ládiť do toho folklórneho takého ducha. A keďže naozaj sme skôr spevacká skupina, tak to máme tak folklórne ladené chlapci majú vždy klobúčiky, vestičky, a dámy si dajú blúzky a, a občas máme taký, taký kroj zložený možno, že z, z viacerých tých regiónov, čo, čo sa nám aj podarí zohnať. To je ako, ale myslím, že viacerí sa s tým veľa pasujú, že to je taká rarita teraz aj, aj zohnať kroj, nie je to vôbec lacná záležitosť. A ja obdivujem folklorné súbory, že, že oni majú množstvo tých krojov a je vôbec problém nájsť krajčírku alebo krojárku, ktorá to vlastne vie ušiť. Takže ja budem teraz tiež počúvať, ja som
2: zvedavá, že od čo povedia dámy, a ja budem sa inšpirovať. No, keďže ekonom má vlastne repertoár z rôznych oblastí Slovenska, tak pre každý ten tú oblasť musí byť kroj, ktorý je autenticky odtiaľa. No a napríklad, keď sme stávali očovu, tak náš šéf pochádza z očovej a stával to tak, že musíme to byť teraz a musíme dať robiť klas. kým sú ešte tie tety, ktoré to vedia vyšívať e, tu vedzi nami a oni to priamo v tej očovej, tie babky nám povyšívali tie kroje. Že je tam presne tá výšivka, ktorá tam patrí. No a takto je to aj s ostatnými krojmi. No sú proste... Proja po Slovensku odborníci, teda šikovní ľudia, ktorí to vedia robiť a robia to veľmi pekne.
3: Ono je to naozaj problém tým udržiavaním tých krojov, ja to viem veľmi dobre, lebo udržbu krojov robíme my ako vedúci, by som povedala. Teraz už pomaličky zapájame aj rodičov, lebo čím viacej máme krojov, tak tým tej práce je stále viac a viac. Pokiaľ sú to biele sukne, biele blúzky, to sa dá prosiť rodiča, hej. Ale pokiaľ ide o vyšívané, ale presne to, čo hovorila kolegynka, je to o tom, že aj napríklad ľúčka. My sme začínali z... Tá, robiť prvé choreografie, ktoré pochádzali z Liptova. Čiže k tomu sme mali pripravené Liptovské kroje. Potom sme prešli na Záhorie, kde sme boli na výskume v Zohori. A mali sme veľké šťastie, lebo také staré tetušky nám pospievali také piesne, ktoré som ešte nikdy, nikdy predtým nepočula. Miro Šalad robil z toho prekrasné choreografie, ktoré upútajú posluchača, hlavne tým, že je to Polka Valčík záhoracké, hej, veľmi pekné. Tak zase sme dali šiť, ktoré adekvátne boli zohoru. ohoru. Okrem toho postupne palko začal robiť choreografie z ďalších oblastí, Tierchovu, Horehron máme. Takže vždy k tej oblasti, z ktorej pochádza ten tanec, tak vždy dávame robiť aj kroje. A naozaj sú na to naozaj odborníci. Hovorím, nie je to ľahká, lacná záležitosť. Tak práve preto aj veľmi uvažujeme, kdo teda sa môže o tie stroj, kroje postarať, alebo nie, lebo je to veľmi náročné. Ako, sú krásne. A je to aj pre deti náročné, lebo stanca tanca do tanca sa musia prezliekať. Sú súbory, ktoré odtancujú v jednom kroji celý program, ale že naše deti na každý tanec majú iný kroj. <laughs> Takže je to náročné, ale je to krásne.
2: Keď som tancovala, tak som strašne závidela tým, čo sa nemuseli prezliekať. Lebo to sú najväčšie stresy. Máte, že ľudová hudba má nejaké solové číslo, máte 5-6 minút a musíte sa komplet prezliecť. Hej. No alebo spevačky tam sú medzi tým a to my trháme zo seba, ešte keď boli také rýchle prezleky, tak tie, čo netancovali, držali kroj a jedni nás vyzlikali, druhé nás obliekali. To, keby ste videli tie nervy, čo sú tam za oponou, tak to by ste sa čudali a potom idete na javisko, pekne, krásne, akože nič sa nedie. Pani Venkova, vy ste spomenuli také pekné slovo, že autentický.
0: A to je práve súčasťou aj názvu Večerov autentického folklóru, ktoré organizuje Mestská časť spolu jej kultúrnymi zariadeniami. I ved, o čom je toto podujatie?
1: Je to jedno veľmi krásne podujatie, ktoré je v Petržalke už neuveriteľných 26 rokov. Zakladateľmi tejto tradície a bol vlastne bývalý pán starosta Bajan, spolu už spomínaným pánom Ondrom Lenárom, ktorý okrem toho, že vlastne bol vedúci a, a súboru ekonóm, tak a bol pracovníkom a stále je súčasťou kultúrnych zariadení Petržalky. A keďže obaja boli veľkí milovníci folklóru, tak prišli s touto krásnou myšlienkou do Petržalky. A vlastne témou tých autentických folklórov je priniesť folklór iných regiónov, sem k nám do Petržalky s tým, že vlastne vždy pozývame, každý večer sa vedie v inej téme, je pod taktovkou iného súboru z, z celého Slovenska. Naozaj sme tu už mali obrovské množstvo súborov, ktoré sa tu odprezentovali. A čo je možno, že také charakteristické a možno, že špeciálne pre tento večer je, že tie folklórne súbory zo sebou okrem hudby a tanca prinesú aj svoje typické jedlo, ktoré majú vo svojom regióne. A na konci každého toho večera je také spoločné posedenie, kde nás, vlastne, kde nás tie folklórne súbory, ktoré nás najprv pohostili tak duševne a umelecky, tak pohostia aj tým svojim jedlom a tam sa naozaj niekedy strne taká zábava až, až do neskorých večerov. Do skorých, do skorých ranných hodín. Áno. A úžasné je, že, že vlastne aj keď teda bývalý pán starosta Bajanto to začal a medzi tým bolo aj viacej starostov a aj náš pán starosta, súčasný pán starosta Harčka, ktorý možno na prvý pohľad nie je úplne typický folklorista, tak si naozaj t- tento, tento program veľmi a naozaj chodí pravidelne na každé jedno vystúpenie, ostáva tam naozaj on veľmi dlho a rád si tam tú atmosféru užíva. Čiže aj toto je znak toho, že ten folklór spája a že ten folklór sem patrí a že je veľmi oblúbený. Tie sálu máme vždy, vždy vypredanú. Je o to veľmi veľký záujem a nie len možno, že z toho folklórneho prostredia, ale veľmi veľa aj mladých ľudí, mladých rodín začína chodiť na, na tieto večeri autentického folklóru. Takže som veľmi rada, že aj sa nám podarilo ako keby ten repertoár rozšíriť a tých večerov máme teraz o mnoho viacej, ako sme ich mali Minulosti.
2: A ešte chcem povedať, pripomenúť, že v novembri bude mať Jan Ambros 75. narodeniny a bude mať ako, že miesto Večera autentického folkloru bude Večer o ňom a budú mu tam hrať aj hostia a to ľudová hudba Andreja Včelíka a ľudová hudba Andreja Záhorca a obidvajací tí, títo príjmaši sú takisto bývali príjmaši súboru Ekonom. Takže súbor Ekonom je skoro všade.
0: Áno, to je pravda a vieš i aj povedať, že uh, aké najbližšie večery autentického folklóru mestská čas chystá?
1: Fú, to si teraz neispomenie.
2: Ale ja, ja to? vám to poviem, no, tak.
0: <laughs> <laughs> tak pani vám môžete Pani môžete povedať a pozvať ľudí. No.
2: <laughs> tak 2. júna bude zárečie, potom v septembri príde na sem strážnica, súbor zo Stražnice, v oktobri Trenčianskej Stankovce, v novembri ten spomínaný Jan Ambros a v decembri e, ochotnica program Kisucké Vianoce. Takže, ak môžem, všetkých pozývam.
0: Ďakujeme za zhrnutie. <laughs> <laughs> Myslím, že ten program je naozaj vyživný. A aké ďalšie možnosti by podľa vás mohli vzniknúť na zvýšenie povedomia o folklóre v rámci Petr Žalky?
2: No viete, bežalo tu jedno také, tiež taký program, e, ktorý sa volal folklórne zrkadlenie. A tam sa predstavovali síce amaterské skupiny, ale nie tie dedinské e, sk- folklórne skupiny, ale súbory, ako čo ja viem, treba z ekonom, gymník, techník, e, dopravár a tak ďalej. To bývalo tiež skoro každý mesiac, neviem, teraz to už asi tak nefunguje. Aspoň som nepostrhla. Viem, že teraz piatok bude Maja ale s ekonomom, ale ďalšie súbory som tam v tom programe nepostrehla.
3: Ja si myslím, že je dosť týchto aktivít, ktoré sa realizujú prostredníctvom folklorných súborov. Lebo ja hovorím tak, treba z, ako my ľučničiari odovzdávame tým mladším, tak takýchto Lučničiarov je aj v Bratislave strašne veľa. A nielen len čiaru, ale z ekonomu. Tak máme naozaj, by som povedala, plejadu vysokoškolských e, súborov folklórnych. A tí ľudia, keď končia v týchto súboroch, tak hľadajú možnosť ďalej pracovať. A v Bratislave je strašne veľa folklórnych detských súborov. A teraz práve 23. a 24. alebo skôr, skôr je to, je to, je to nejak v polovici, v polovici júna je Medzinárodný detský festival, festival detských folklorných súborov v Bratislave. Takže budeme mať určite pozvaných aj veľa hostí a tie bratislavské súbory tam majú vždy šancu preukázať svoje folklórne majstrovstvo na vystúpení. Je krásny sprievod, ktorý ide od Prezidentského paláca až dolu a tam potom každý súbor má určený čas, ktorý môže predviesť čas niektorého tanca. Takže tam sa vlastne stretáva táto veľká rodina folkloristov a tam vidíme, že je to proste neskutočné množstvo detí. A ja mám z toho vždy strašne dobrý pocit, lebo ja hovorím, že dieťa, ktoré prejde... Folkorným súborom, ktoré si užije nejaký čas, nemôže byť zle, Preto, lebo súbor nielenže naučí nejakú lásku k tej dedovizni, ale tento súbor vychováva. Tí deti sa vychovávajú navzájom. A ja hovorím, tak ako som spomínala, že my cestujeme skoro po celom svete, hej, my by sme si to nemohli dovoliť, keby tie deti neboli disciplinované a keby sme nevedeli, že nás počúvnu na slovo. Hej. Ale to nie je naša zásluha, to je zásluha tých detí, že sú ochotné sa podriadiť, že sú ochotné
2: naučiť sa tej pokore a že rešpektujú všetky pravidlá. Ale teraz ma napadlo, že Deti tancujú, ale koľko vzniklo tých super starých súborov, hej, Ej. bývalé lučničiarky si Ej. založili, ekonom tiež mal tých, akože superstary sme to volali, gimnick, technick, všetko tie s, súbory 40 50-tíkov, ktoré dodnes tancujú a nielen v Bratislave, ale aj po celom Slovensku, Ej. to sú bývali členovia týchto folklórnych súborov a Mám takých priateľov z ekonomu, majú 65 a tancujú ešte stále.
0: Takže folklór
3: vychováva, vzdeláva, inšpiruje a určite hraje na srdci. Áno, hlavne prináša neskutočnú radosť. Ja, ja hovorím, ono je to šťastie. Ja som vždy hovorila, že som narodila na šťastnú ale tento folklór bol jeden z tých momentov, ktorý vlastne mi dáva vôbec možnosť také niečo povedať. To je o tom celé. Ivet, ty si čo myslíš?
1: Je vidieť, že ten, naozaj ten, tým folklórom, aj keď tá doba, človek mám pocit, že to v tej dobe akože je také nemoderné, ale práve je to naopak, že, že mám pocit, že stále viac a viac ľudí sa vracia k tým tradíciám, vracia sa k folklóru a, a a že to tu v Petržalke naozaj žije. A my robíme ako, ako mestská časť alebo v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami alebo v spolupráci so školami veľa, veľa rôznych podujatí a je úžasné, že naozaj žiadne podujatie a nie je bez aspoň jedného súboru, aspoň bez nejakého dotyku s tým folklórom, že je to absolútnym základom a akéhokoľvek podujatia, ktoré sa v Petržalke organizuje. A ja si myslím, že to je skvelé, lebo, lebo je dôležité si zachovať tie tradície, je dôležité aj vychovávať k tomu tie naše deti, aby my sme na to nezabudali, odkiaľ sme budovať si tú, tú, tú svoju hrdosť k tej, k tej našej vlasti. A tie súbory a tie piesne nám v to, tom naozaj veľmi pomáhajú. A ja, za, za tých mojich, mojich seniorov poviem, že naozaj oni, oni bez tej piesne oni bez tej piesne nevydržia. Oni, okrem toho, že napríklad tí moji chodia do Petržalčanky alebo chodia do Melodie, tak oni chodia ešte do Bystričanu a do Dubra, v Dubravke do súboru a všade sa snažia, že naozaj oni naozaj, to naozaj veľmi potrebujú a, a je to úžasné potom vidieť tú radosť toho, keď aj oni aj to môžu ukázať a sú veľmi radi, napríklad sa môžu stretnúť s inými aj s tými detskými súbormi. Čiže je aj našim cieľom v meskej časti vytvárať čo najviac tých príležitostí a snažiť sa aspoň malou troškou ich aj, aj podporiť tie súbory.
3: No nie je to vôbec jednoduché preto, lebo tak ako rozprávali kolegyne, tak treba k tomu podmienky, hej? My keď sme založili Detský folklórny súbor Lučku, tak vtedy to bola spoluzriadovateľská zmluva s kultúrnymi zariadeniami Petržalky a Základnou školou hej. No Vďaka tomu, že i keď sa už na Základnej škole Budatinskej vystriedalo niekoľko riaditeľov, hej, počas tej doby, lebo 38 rokov je pomerne už veľa rokov, Vždy to boli riaditeľia, ktorí určitým spôsobom akceptovali ten folklor, hej. Nehali nás na tej škole, máme tam svoje priestory, máme tam svoju krojareň, máme e, priestor a čas určený na nádzvyky, e, trénujeme trikrát do týždňa, hej. Takže naozaj, že to závisí od tých podmienok a toto naozaj e, úprimná vďaka a vôbec za tú ochotu, že dnes si myslím, že sa dajú vyžiť tie priestory iným spôsobom, komerčným a tak, ale nie. My naozaj tie priestory máme a nacvičujeme tam a vďaka tomu tieto deti sa môžu venovať. Tieto, myslím si, že veľmi zmyslu činnosti.
0: Tak to bola krásna bodka na záver. Ja ďakujem, že sme mohli takto spoločne nahliadnuť do fungovania vašich folklónnych súborov. A tak lúčke ako je a tiež Petr žalčanke budeme držať palce, tak na domácej ako aj zahraničnej scéne, aby Petržalku reprezentovali čo najlepšie. Ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujem. ďakujem.
0: Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obyvačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.